0: Witamy Was w podcaście Gramatorzy. Prowadzą go Grzegorz Czwieluch oraz Michał Małysa. Naszym dzisiejszym
1: gościem jest Stanisław Krawczyk, czyli socjolog, psycholog i badacz kier.
0: W dzisiejszym podcaście zajmiemy się tematem przemocy i agresji w grach, tym skąd ona się bierze, czy ona jest tam w ogóle potrzebna, a także jak w rzeczywistości oddziałują gry na psychikę i na zachowanie ludzi. Czy jest to temat tak demoniczny, jak podawa- po- podają niektóre media, czy może wręcz przeciwnie.
1: Gry są środowiskiem, w którym agresja jest obecna, bo jest też obecna w życiu, a gry są w tym momencie medium, które nie różni się specjalnie od filmów, czy od literatury, od seriali, jeżeli chodzi o pokazywanie rzeczy będących częścią naszego życia. Więc agresja i przemoc będą w grach obecne, ponieważ to jest medium, które już osiągnęło taki sam status jak jak wiele innych mediów. To jest chyba najprostsza odpowiedź o to, skąd się agresja i przemoc w grach biorą.
0: A skąd wzięło się w ogóle twoje zainteresowanie tematem przemocy i agresji? Podejrzewam, że sam byłeś graczem.
1: Sam byłem graczem, jestem graczem. I temat przemocy i agresji jest bardzo wyraźnie obecny w badaniach nad grami wideo, ale w badaniach prowadzonych za granicą. To znaczy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych jest też trochę takich badań prowadzonych na przykład w Niemczech. No i to wzięło się stąd, że 20 lat temu, po strzelaninie, masakrze w szkole średniej Columbine w Stanach Zjednoczonych zaczęto zauważać to, że można szukać jakiegoś związku między grami wideo, a brutalnymi, skrajnie brutalnymi w tym przypadku zachowaniami, no i ludzie w Stanach Zjednoczonych próbowali jakoś dojść do tego, czy istnieje związek przyczynowy między graniem w gry, które zawierają przemoc, a brutalnymi zachowaniami, zwłaszcza tymi najbardziej brutalnymi w życiu poza grami.
0: Czy mógłbyś pokrótce streścić wyniki tych badań i co od tamtego
1: czasu zmieniło się w naszym pojęciu na temat przemocy w grach? Streszczę bardzo chętnie. Mówiąc najkrócej, w tych badaniach zwykle wychodzi słaby związek, niewielki związek między łagodniejszymi formami agresji, zaraz powiem co to jest, a graniem w gry, które zawierają przemoc, ale to jest właśnie korelacja statystyczna o bardzo niedużej sile. Włagodne formy agresji To będzie na przykład krzyczenie na ludzi, popychanie ich. Jeden ze sposobów, żeby to badać, jest dzielenie ludzi na dwie grupy w ramach eksperymentu naukowego. Jedna z tych grup gra w grę zawierającą przemoc, druga gra, nie wiem, w Tetris'a albo coś podobnie agresywnego. I potem sprawdza się, na przykład, czy ludzie z obu grup są tak samo skłonni do tego, żeby karać kogoś głośnym dźwiękiem za niewykonanie zadania. No i okazuje się w tego rodzaju badaniach, że ludzie, którzy grali w grę zawierającą przemoc są troszeczkę bardziej skłonni do tego, żeby ten dźwięk był głośniejszą karą. To jest oczywiście zastępcze, zas- jakiś zastępczy miernik agresji, no bo trudno w badaniach napuszczać ludzi na siebie i sprawdzać jak długo się biją. Więc te badania mm, są wykorzystują trochę pośrednie pośrednie sposoby, natomiast jest ta słaba zależność, no i pytanie, skąd ona się bierze? Ona może się brać trochę stąd, że gry, które zawierają przemoc są też często bardziej energiczne, angażujące, są szybsze niż, niż ten przysłowiowy Tetris, chociaż on oczywiście też potrafi być bardzo angażujący emocjonalnie. Może być też tak, że w tych badaniach jest jakaś dosyć niewielka grupa ludzi, którzy są bardziej podatni i oni mówiąc w cudzysłowie wyrabiają średnią. To Trochę tak jakbyśmy mieli Michaela Jordana i sześciu Hobbitów, no jak zmierzymy im średnią wzrostu, to ona będzie większa niż hobita, Hobbita, no ale to wynika stąd, że pojawił się ten Michael Jordan. Więc pytanie jest też takie i, i tutaj nie znam za dużo badań na ten temat, czy istnieje jakaś konfiguracja cech osobowości, która sprzyja temu, żeby gracze grający w brutalne gry jednocześnie zachowywali się trochę bardziej agresywnie. Natomiast kończąc kończąc ten ten wątek, chyba że jeszcze będziemy go poruszali dalej, to to co mówię dotyczy tych łagodniejszych form agresji, a w przypadku tych ostrzejszych, brutalnych, przemocowych form niespecjalnie udało się taki związek znaleźć. No i to trochę też też można sobie tak to wytłumaczyć, że kiedy spojrzymy na biografię tych ludzi, którzy strzelają do innych uczniów i uczelniów, w szkołach w Stanach Zjednoczonych, to, to są bardzo często osoby samotne, niekiedy z różnymi problemami psychologicznymi, źle traktowane przez rówieśników, dręczone, źle traktowane, źle traktowane też przez rodziców. I to wszystko są znacznie istotniejsze czynniki niż to, czy ci chłopacy, no bo to są chłopacy praktycznie wyłącznie, grali akurat w gry, zrali akurat w gry zabiorące przemoc, czy nie grali. Mimo, że w mediach często skupiamy się właśnie na tej. Natomiast interesuje
2: nas to, jak opinia publiczna podejmuje ten temat i kiedy go podejmuje na terenie naszego
1: kraju. Zacznę od tego, że po strzelaninach, które mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, u nas się czasami pojawia ten wątek przemocy trochę jako odprysk, i to jest też przykład szerszego zjawiska polegającego na tym, że nasz sposób mówienia i myślenia o grach wideo, zresztą nie tylko o nich, jest pod dość znacznym wpływem tego, jak się w Stanach Zjednoczonych, czy szerzej w anglojęzycznym internecie mówi na ten temat. Więc też my nie mając specjalnie własnych strzelanin w szkołach. Trochę importujemy ten temat, no i to też wpływa na to, że w Polsce nie ma za dużo własnych badań nad agresją czy przemocą w grach wideo, no bo to nie jest specjalnie istotny społecznie temat. Nie da się tego porównać z tym, o czym mówiłem w odniesieniu do Columbine High School i późniejszych strzelanin w szkołach w USA. Więc u nas jest to raczej temat wtórny i jest poruszany rzadziej i mniej intensywnie niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mamy jakąś starszą tradycję, o której też możemy chwilkę porozmawiać, polegającą na tym, żeby wiązać gry wideo i także zawartą w nich przemoc, ale też zawartą w nich symbolikę, jak choćby w, w serii Diablo, której czwarta część jest przed nami, żeby wiązać to w jakiś sposób z zagrożeniami dla moralności, satanizmem. To są starsze rzeczy generalnie, to znaczy raczej w latach 90. albo krótko po 2000 takie rzeczy się pojawiały, ale wydaje mi się, że warto to zaznaczyć, bo to jest ładny przykład tego, że kiedy medium jeszcze nie za bardzo oswojone, wtedy pojawia się w przestrzeni publicznej, to pojawiają się też Obawy związane właśnie z tym domniemanym ryzykiem demoralizacji. I przemoc tutaj też, też jest obecna, ale to jest trochę inne źródło tego mówienia o przemocy niż strzelaniny w Stanach.
0: A podczas swoich badań nad grami, nad agresją, przemocą w grach, ale również nad grami samymi w sobie, spotkałeś się z tym, że odbiór ludzi się zmienia przez te lata poprzez oswajanie medium? Czy raczej wygląda to tak, że jeśli ktoś ma już ustalone zdanie na ten temat, to nic już go nie przekona, jeśli chodzi o przemoc w grach?
1: Nie spotkałem się z takimi informacjami, które by mi pozwalały to bezpośrednio określić, to znaczy nie nie pamiętam takich sytuacji, żeby wypowiedzi tej samej osoby na przykład w ciągu iluś lat dało się prześledzić. Natomiast sądzę, że ogółem w polskim społeczeństwie ten poziom akceptacji dla gier czy też tolerowania takich treści, które wcześniej były kontrowersyjne, zdążył mocno wzrosnąć przez ostatnie... No powiedzmy 20 lat, licząc od tego momentu silnego rozwoju rynku gier w Polsce pod koniec lat 90. Wydanie Baldur's Gate w polskim tłumaczeniu jest dla mnie takim symbolicznym momentem, kiedy się okazało, że znani aktorzy mogą podkładać głos pod postacie z gier, że gra wideo może być wielkim sukcesem komercyjnym i tak dalej, i tak dalej. Więc przez te ostatnie 20 lat na pewno zmieniło się dużo. W jakimś symbolicznym... Wyznacznikiem może być to, że Donald Tusk w 2011 roku wręczył na dwa barkowi Obamie. Nie jestem pewien, czy Obama kiedyś w to zagrał. Chyba jakoś słyszałem Bugoski słyszałem o tym, że jednak nigdy nie. Ale niezależnie od tego, to było znaczące, że można było wręczyć przywódcy jednego z najważniejszych państw na świecie właśnie grę wideo. W dodatku opartą na literaturę fantastycznej, która też nie jest jakąś... E, Szokująco wysoko cenioną dziedziną kultury. Nie chcę powiedzieć, że jest zupełnie marginalizowana, ale, ale gdzieś tam jeszcze są te echa traktowania fantastyki jako, jako takiej podejrzanej trochę dziedziny kultury. Nawet mniej podejrzanej w sensie moralnym, ale nie wiem, rozrywkowej tylko dla dzieci tak dalej. Więc są też takie wyznaczniki pokazują, że to się zmienia, no ale to od trochę innej strony teraz poruszam ten temat, czyli nie tyle od strony analizy wypowiedzi danych osób na przestrzeni czasu, tylko bardziej od strony takich wydarzeń, które pokazują, albo też to, że mm, w minionej kadencji Sejmu. Jeszcze przez parę dni trwa, ale niech będzie, że w minionej. Mieliśmy parę wypowiedzi czy inicjatyw ze strony Jarosława Gowina czy Mateusza Morawieckiego wskazujących na to, że prasa polityczna zaczyna widzieć w grach taką przestrzeń, która może być ważna dla promocji Polski, dla rozwoju polskiej kultury. No I te wypowiedzi były też, też, tak sądzę, znaczące.
2: Serwery Counter Strike'a są ponoć dobrym polem do rekrutacji dla organizacji terrorystycznych. Tam właśnie radykalizował się Andrzej Bejwik na serwerach Counter Strike'a. Ja sam, kiedy grałem w Red Dead Redemption Online, widziałem tureckich graczy, którzy stylizowali swoje postacie na swoich politycznych idoli, nawet nazywali je jak polityczni idole, których tam kołbili. Jak mocno ten ekstremizm wpływa na serwery, jak mocno inwigiluje serwery strzelanek czy też innych gier online. Czy socjologia dostarcza nam takich danych? Czy ktoś to w ogóle bada?
1: Czy to jest tylko kwestia służb wywiadowczych i ich kompetencji? Nie spotkałem się z jakimiś naukowymi, socjologicznymi opracowaniami. Trafiłem na informację o tym, że według tych dokumentów, które wyciekły dzięki Edwardowi Snowdenowi, agenci różnych amerykańskich służb mieli się instalować w grach sieciowych typu World of Warcraft i w innych, czy w Second Life i, i sprawdzać, czy nie ma tam zagrożenia rekrutacją do terrorystycznych organizacji. No i z tamtych dokumentów wynikało, że nic takiego ci, ci, ci agenci amerykańscy nie zaobserwowali. To nie znaczy, że w ogóle to się nie dzieje, natomiast myślę, że pewną przeszkodą jest to, że w grach wideo jednak komunikacja jest rejestrowana. To znaczy, dosyć ciężko jest um, mieć poczucie pewnego bezpieczeństwa informacyjnego, to byłoby pytanie pewnie do ludzi lepiej ode mnie obeznanych w informatyce, na ile da się szyfrować komunikację w bezpieczny sposób podczas podczas grania w gry sieciowe, ale na to już nie jestem w stanie odpowiedzieć. Niemniej wydaje mi się, że, że trzeba byłoby mocno poza takim standardowym tokiem gier sieciowych, te komunikacje organizować. No i też jeżeli chodzi o rekrutację do terroryzmu przez gry, to jest to wąski i szeroki temat. Wąski w tym sensie, że możemy się zastanawiać na taką bezpośrednią rekrutacją, czyli na tym, czy nie wiem, czy czy Isis, czy Daesh ma swoich ludzi, którzy próbują ściągnąć rekrutów przez gry. Czy to cudze, czy własne, chociaż z własnymi grami pewnie będzie ten kłopot, że one są niskobudżetowe, no bo nie ma na nie aż takich środków, jakie mogą mieć na przykład wielkie firmy amerykańskie, Więc te gry rekrutacyjne mogą być mniej atrakcyjne niż na przykład America's Army. No i America's Army właśnie nas przesuwa w stronę szerszego kontekstu, czyli tego, że możemy patrzeć na gry nie tyle jako na bezpośrednie narzędzie rekrutacji do organizacji terrorystycznych, tylko jako na Takie medium, w którym jest sporo treści czy to militarystycznych, czy to jest sporo możliwości kontaktu z innymi młodymi mężczyznami, którzy są taką podstawową grupą współcześnie, jeżeli chodzi o ryzyko radykalizacji i i, i w tym sensie gry są zwykłym środowiskiem, Zwykłym jak zwykłym, takim, w którym jest dużo treści mogących popchnąć kogoś w stronę terroryzmu potencjalnie, no ale to mówimy raczej o radykalnych przypadkach. Na tej samej zasadzie można by mówić pewnie o filmach czy o serialach jako o środowisku, w którym to się może dziać. To, co jeszcze wydaje mi się istotne, to zwrócenie uwagi właśnie na ten militarystyczny aspekt gier, to znaczy mówimy o terroryzmie teraz, ale możemy też mówić o rekrutacji do armii Stanów Zjednoczonych. my na to, Tegra America's Army byłaby dobrym przykładem. No właśnie, bo te nowe
2: produkcje takie w gatunku strzelanek, to one bardzo mocno jakby dają taki impakt naczelny. Mi ostatnio nasz opowiadał, że właśnie jakby tutaj strzelanie do kobiet z dziećmi i tak dalej, takie, to, tego typu historie, gracz wchodzi do mieszkania i to jakby no to niebezpiecznie zbliża się już do takich jakby w sensie ta imersja jest tak, tak duża, że, że rzeczywiście na tym polega ten azymut produkcji gier komputerowych żeby imersja była jak największa, więc tak
1: naprawdę to po prostu jest jak wizyta na strzelnicy kramy jest tak, że one z jednej strony są zwykłym medium przypominającym inne też mówię cały czas o grach jako medium, to jest jedna z perspektyw no bo można też patrzeć na gry na, na inne sposoby ale powiedzmy Że że jest to medium, jak film czy serial. I są zwykłe medium, ale jednocześnie też mają pewne sposoby wciągania nas. Tak jak teraz powiedziałeś, ta imersja, którą można osiągnąć w krach, potrafi być pogłębiana. Albo też gry mają sposoby na podtrzymywanie nas, naszego zaangażowania, na utrzymywanie nas przy ekranie. Trochę też inne media tym operują. Czyli nie wiem, Dan Brown pisze książki, które mają rozdziały po pięć stron. Margaret Atwood ostatnio znana jako autorka powieści podręcznej wydała powieść, która ma pięciostronicowe mniej więcej rozdziały, więc różne media mają też swoje techniki, nie wiem, seriale mają cliffhangery i tak dalej. Natomiast no, wydaje się, że w grach jest dosyć duża akumulacja tych mechanizmów podtrzymywania naszej uwagi, utrzymywania nas przy ekranie, utrzymywania naszego zaangażowania i w tym sensie gry mogą być najbardziej obiecującą formą, jeżeli chodzi o mm, możliwość takiego szerszego wpływania na duże grupy ludzi i najbardziej, powiedzmy, rozwojową. znaczy w tej formie chyba można najwięcej wymyślić jeszcze, jeżeli chodzi o te media, które mamy teraz. Ale możliwe, że za 10-15 lat coś innego się jeszcze pojawi, co będzie wtedy przyciągać naszą uwagę jako szczególnie obiecujące medium, trochę w cudzysłowie obiecujące, jeżeli chodzi o możliwości działania na nasz mózg.
0: A swoim zdaniem da się wyznaczyć jakąś w miarę twardą granicę pomiędzy tym, kiedy gra staje się po prostu zbyt brutalna, zbyt immersywna, a kiedy jest to jeszcze w granicach jakiejś konwencji społecznej. O no, tej konwencji społecznej możemy mówić właśnie w przypadku strzelanej, gdzie strzela się do innych żołnierzy, a ewentualnie w przypadku do, cywil, do cywilów, do matek z dziećmi. Jest to element jakby grania złymi postaciami, albo to inne postaci robią ale mamy też przykłady innych gier takiego, na przykład symulatora symulatora gwałtu, który jest już bardzo brutalny i nieodpowiedni z wielu różnych względów, również ze względu na przemoc. Da się gdzieś wyznaczyć taką granicę społeczną, czy powiedzieć, gdzie ona leży, twoim zdaniem, czy to będzie zależne od różnic kulturowych i tak dalej?
1: Wydaje mi się, że trudno jest to zupełnie jednoznacznie określić, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że sceny, które w jednej kulturze są dosyć blisko naszego doświadczenia, to znaczy gra, która jest symulatorem gwałtu jest niepokojąco blisko problemów z przemocą seksualną wobec kobiet, które mamy też w życiu codziennym i mogę sobie wyobrazić ośmielanie niektórych mężczyzn do tego, żeby spróbować tej czy innej formy przemocy, między innymi przez granie w tego rodzaju gry, bo też nie chciałbym nigdy tego rozpatrywać jako jedynego czynnika, jedynej przyczyny. Natomiast Trudno im powiedzieć, czy w jakiejś innej kulturze to nie zostałyby odebrane trochę tak, jak my odbieramy Kilbila Tarantino. To znaczy jako coś, co jest skrajnie oderwane od naszego doświadczenia. Ale akurat przykład, przykład symulatorów gwałtu jest chyba o tyle, o tyle uniwersalny, że wydaje mi się, że no, problem przemocy seksualnej wobec kobiet jest obecny w bardzo wielu społeczeństwach. I że akurat na tym przykładzie może trudno pokazać to oderwanie, to znaczy to nie jest przykład taki same jak Kill Bill, o, o w ten sposób. Może trzeba było poszukać czegoś, czegoś trochę innego, co by nam pokazało, że da się jakąś skrajną nawet przemoc odbierać przez taki filtr zdystansowania, przez takie poczucie, że to jest coś kompletnie oderwanego od świata, w którym żyjemy i w tym sensie nie przekłada się specjalnie na nasze zachowania, tak jak zapewne oglądanie Kill Billa nie przyłoży się specjalnie na to, że Kupimy katanę i zaczniemy szlachtować ludzi. Być może się przełoży jakoś bardziej pośrednio, ale to jest już trudniej zbadać na przykład na to, że będziemy postrzegali przemoc jako zwykły element różnych przekazów medialnych i będziemy mieli większą tolerancję na to, żeby ona się pojawiała również w tych miejscach, gdzie może być bardziej bezpośrednio niebezpieczna.
2: Ale jakby medium gier komputerowych się zrobiło na tyle szerokie, że pojawiają się również tego rodzaju gry, które jakby odwracają tematykę w zupełnie inną stronę. Tak jak na przykład This War of Mine, polskiego, polskiego Eleven Beat Studios, które po prostu sprawia, że gracz może się wcielić w ofiarę wojny, prawda? To jest jakby też to, nie? I też no, pamiętam, że w Dark Corners of the Earth był bardzo długi epizod, kiedy gracz nie miał zupełnie broni, musiał cały czas uciekać. I to jest jakby też pewnie takie trochę uczulenie na to, że. Gry nam dają tę możliwość bycia jakby myśliwym, ale też jak się stajemy ofiarą, to wtedy jakby może już zaczynamy bardziej rozumieć, że to wcale nie jest taka, może wiele osób uczulać, które mają jakieś problemy, prawda, z empatią, bo tacy gracze też, jakby to to jest ten jakby, to jest ten case, to jest ten jakby chyba charakter, rys charakterologiczny graczy, którzy są najbardziej potencjalnie jakby mogli być przez gry skierowani na drogę przemocy, tak, to jest jakby... Niektóre gry zmoralizują i starają się pokazać inny aspekt przemocy. To jest też ciekawe zjawisko.
0: I twoim zdaniem takie gry, które pokazują inne aspekty przemocy są gry antybullyingowe, są gry generalnie antyprzemocowe, można wręcz powiedzieć takie bardzo bardzo paranestyczne w tym w kontekście, to czy one mają równie duży albo porównywalny wpływ na człowieka tak samo jak mogłoby mieć przemoc? Czy też są tylko jakąś niszową ciekawostką po prostu, nie? Co będzie miało większy wpływ na potencjalnego gracza, czy młodego, czy starszego, czy treść dobra, czy treść zła?
1: Wydaje mi się, że to pytanie jest na tyle ogólne, że je warto rozbić. Pierwszy poziom byłoby to, jak popularne w tej chwili są jedne i drugie gry, jakie pieniądze stoją za jednym i drugim podejściem. No i wydaje mi się, że gry, które mają na celu jakieś uwrażliwienie nas na przemoc, doświadczenie jej w pewien sposób, chociaż to rzeczywiście bez przesady, znaczy grając w This War of Mine nie czuję się tak naprawdę jak człowiek, który próbuje przeżyć w strefie wojny. To jest doświadczenie wciąż wciąż odległe. No i, i dobrze, nikomu bym nie życzył raczej tego, żeby doświadczał rzeczywiście tego, czego się doświadcza w takich wojennych warunkach. Niemniej wydaje mi się, że te gry są trochę na fali wznoszącej, natomiast Trudno jest je porównać jednak do tych gier z potrójnym AAA, czyli tych najbardziej popularnych, najbardziej wysokobudżetowych. No i nie jestem pewien, czy, czy są jakieś zjawiska, które by pozwalały przypuszczać, że te gry uwrażliwiające, takie nazwijmy, staną się podstawowym podstawowym typem typem gier. Wydaje mi się, że że trudno jest jest w tym momencie na to liczyć, ale czasem nas kultura zaskakuje. Więc to jest pierwszy poziom, czyli poziom tego, jak teraz widzimy układ sił w branży. A drugim poziomem byłoby to, czy w samej naturze gier jednych i drugich, jak już sobie podzieliliśmy, jest coś, co Pozwala powiedzieć, to wpływa mocniej, to wpływa słabiej.
2: Bo jednak że musi być dużo z rozrywki, prawda? Ciężko jest o uwrażliwiającą grę, która ma w sobie dużo rozgrywki, a nie refleksji. Prawda? Refleksja jest troszeczkę cięższym tematem.
0: Istnieje wiele systemów oceniania stopnia przemocy w grach. Czy w ogóle takie systemy oceniania są twoim zdaniem czymś faktycznie potrzebnym i sensownym, czy jest to raczej rozwiązanie na potrzeby ustawodawcy, który tak po prostu to ustala, żeby to było?
1: Jeszcze przez chwilę ciągnąc ten poprzedni wątek, czyli wątek tego, czy jakiś rodzaj treści wpływa mocniej czy słabiej, to tu mam dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza jest taka, że chyba nie jesteśmy w stanie określić, czy rodzaj treści tych uwrażliwiających versus... Mm, nie wiem, jakąś normalizujących agresję, czy przemoc, czy, czy jedno wpływa drugie, czy, czy jedno wpływa mocniej, czy drugie wpływa mocniej. To chyba bardzo zależy od okoliczności i od rodzaju treści. Natomiast myślę, że ważne jest to, że w grach dość dobrze jest móc wygrywać, to znaczy dość kłopotliwe są z punktu widzenia, nie wiem, czy natury medium, nie wiem, czy to jest trwałe natury medium, ale przynajmniej dotychczasowych konwencji, które mamy w grach, dość kłopotliwe są te gry uwrażliwiające, bo... Trochę bardziej sztuczne chyba w ich wypadku jest liczenie punktów, liczenie osiągnięć, liczenie naszego postępu w grze. Wydaje mi się, że tu jest jakiś zgrzyt. Jeżeli nie z naturą gier, to z tym jak przyzwyczailiśmy się gry tworzyć i odbierać. I, i to, to wydaje mi się warte, warte podkreślenia. Natomiast jeżeli chodzi o ratingi growe, takie jak PEGI, to ja przecież że one są przydatne. To znaczy są jakimś źródłem informacji dla rodziców, oczywiście niewystarczającym, bo rodzice też powinni trochę więcej wiedzieć, nie wiem, choćby o dostępności gier przez, no choćby przez smartfona. istnienie tych ratingów jeszcze nie załatwia wszystkiego, ale myślę, że to jest przydatne narzędzie, które przy wszystkich swoich wadach daje jakąś, jakąś orientację na przykład właśnie rodzicom. Dobrze byłoby jednocześnie wspomnieć o tym, że rodzice mogą grać oczywiście wspólnie ze swoimi dziećmi i jeden mój znajomy badający gry Damian Gałuszka zajmuje się trochę właśnie tą kwestią w Polsce, czyli wspólnego grania, miejsca gier w życiu rodzinnym, więc jeżeli ktoś chciałby o tym poczytać, to pewnie do publikacji Damiana Gałuszki mogę odsyłać.
0: Wcześniej wspomniałeś o tym, że w przypadku ludzi, którzy podejmują się takich czynów, jak właśnie na przykład rozstrzeliwanie kolegów, czy coś w tym rodzaju. Gry są tylko jednym z czynników. Natomiast ja mam pytanie, czy rozmawianie o grach właśnie w takim kontekście, że gry to przemoc, w pewnym stopniu stygmatyzowanie graczy nie jest jednym z tych elementów, które przekładają się na pogłębienie problemu, zamiast jego rozwiązanie?
1: Na pewno problematyczne może być mówienie o tym, że gry wpływają. To znaczy, to jest trochę... Trochę prawda, a trochę nieprawda, no bo też my z grami coś robimy, to znaczy gramy w określony sposób, w jakimś celu, w określonym momencie dnia gramy sami albo z kimś. Można grać w grę, która zawiera przemoc i wyobrażać sobie, że wyżywamy się na naszym szefie. Można sobie wyobrażać, że wyżywamy się na przedstawicielach, przedstawicielkach mniejszości, które nie lubimy. Można sobie wyobrażać różne rzeczy, a można niczego nie podkładać w głowie pod potwory ze strzelanek, czy nawet ludzi ze strzelanek, można też grać w grę, w której jest taki stereotypowy wizerunek Arabów i to będzie jeden z elementów przyzwyczajających nas do tego stereotypu, który też w innych mediach funkcjonuje. Jeżeli chodzi o samo mówienie o grach, to to, to jest ta kwestia wpływu. To znaczy myślę, że to jest trochę kłopotliwe, że my w jakimś sensie sobie wmawiamy, że gry nam coś robią, albo gry z nami coś robią, i przy tym myśleniu my właściwie wzruszamy ramionami i. No, nikt pewnie nie powie bezpośrednio, gra mnie do tego zmusiła, ale w skrajnej postaci, to mogło tak wyglądać. A samo mówienie o o przemocy i, i stygmatyzowanie gier to trochę może być to problemem, wydaje mi się ze względu na to, że tak jak są różne gry, tak jak można grać na różne sposoby, takie można różnie gry traktować, można szukać problemów olbrzymiając je i trochę sobie blokować drogę do tego, żeby, żeby je dostrzegać tam, gdzie rzeczywiście są. Myślę, że to mogłoby być, to mogło być pewne ryzyko.
0: Hmm? A jak twoim zdaniem jako badacza powinniśmy mówić o grach, albo powinniśmy podchodzić do tego rzekomego, będącego czy nie będącego prawdziwym problemem yy, problemu przemocy i agresji w grach i później przełożenia na konkretne działania konkretnych jednostek?
1: Ja bym chyba najbardziej chciał, żebyśmy patrzyli na gry jako jedno z zjawisk społecznych, jedno z wielu mediów i żebyśmy traktowali je podobnie jak nie wiem, film czy, czy seriale. W jakimś sensie może by gry porównać do piłki nożnej, która jest też sportem, w którym zdarza się dużo przemocy relatywnie wśród kibiców na trybunach na przykład. Chyba jeszcze nie mieliśmy przypadku, żeby kibice na turnieju sportowym mm, walczyli ze sobą tak mocno, żeby to skutkowało ofiarami śmiertelnymi, a w przypadku meczów piłki nożnej to to się oczywiście zdarzało. Więc w jakimś sensie nasz sposób myślenia o grach jest cały czas chyba trochę trochę selektywny, czyli czyli jakoś wyciągamy jako to jedno zjawisko, któremu trzeba się przyglądać szczególnie uważnie. Wydaje mi się, że najpierw jest patrzeć na gry jako zjawisko takie samo jak inne, co z jednej strony może znaczyć, że będziemy w nich widzieli też rzeczy dobre, przydatne, potencjał społeczny, edukacyjny i tak dalej. Tak samo jak widzimy to na przykład w książkach, a z drugiej strony też będziemy patrzeć na gry bez taryfy ulgowej, to znaczy gry są już w cudzysłowie pełnoletnie i jeżeli na przykład widzimy, że gry przedstawiają stereotypowo jakąś grupę, tak samo jak filmy czy seriale, a może nam się nie podoba to, że to podtrzymuje stereotyp, no to gry zasługują na taką samą krytykę, jak na przykład filmy.
2: Czy socjologia i psychologia dostarcza nam jakiś taki? archetyp cech zamachowca, terrorysty, bo jakby gry są czynnikiem marginalnym, to już to ustaliliśmy, prawda? Czy to jest jakiś, czy przeprowadzano jakieś badania, które jakby wyciągały ten, ten zestaw cech, czy czynników, które wpłynęły na to, że dana osoba postanowiła wyjść na ulicę, strzelić z karabinu, czy wysadzić się, czy
1: wysadzić coś. To jest bardzo ciekawe pytanie, ale na nie nie odpowiem. Bo po prostu nie znam się na tyle na badaniach nad radykalizacją czy nad terroryzmem, żeby, żeby móc tutaj haftować na bieżąco. Dziękujemy
0: Ci serdecznie za rozmowę. Dziękujemy również słuchaczom za wysłuchanie jej. Przed Wami Grzegorz Ćwieluch, Michał Małysa oraz nasz serdeczny gość Stanisław Krawczyk.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.